0: Bald geht's los mit Too Hot to Handle Germany. Der Cast ist jetzt auch da und den schauen wir uns mal an. Außerdem tauchen wir aber auch ein in die Welt des Jungle Camps von 2011.
1: Denn ich habe zum ersten Mal die Staffel geschaut und wir sprechen über den großen Wendepunkt mit dem großen Streit von Mathieu, Jay
2: und Sarah. Außerdem sprechen wir über das Ayo Wiedersehen, besser gesagt das Wiedersehen, das gar nicht stattgefunden hat. Was ist nach Ayo mit den Kandidaten passiert und warum kommen Vanessa, Karina und Sasa gar nicht darin vor?
0: Außerdem müssen Anni und Jule ran bei Ortli, das große Intro-Quiz, wenn da mal nichts schief geht. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle, bei dem einzigen Podcast, bei dem es um das ganze Fernsehprogramm geht, nicht nur um Trash-TV, sondern auch um alles andere, was ihr wissen müsst. Hier ist Big Dan mit dem krassesten Sound und Big Dan ist in diesem Fall, bin in diesem Fall ich. Mann, ich habe mir diese Anmod so lange, die ganze Woche schon, habe ich mich darauf gefreut und da habe ich mich nicht getraut als erstes und jetzt habe ich mich getraut und jetzt wird hier schon davor gelacht. Ja, der krasseste Sound, ihr hört ihn schon im Hintergrund, sind natürlich auch die beiden ähm, Menschen, die heute zu Gast sind. Einerseits ist es die charismatisch lachende Jule. Hallo. Und andererseits ist es Anni. Hallo. Also auch charismatisch lachend, aber habe ich mir jetzt gespart.
2: Okay, super.
0: Ja, aber die Forderung, dass ihr mich jetzt mit Big Dan anredet für die komplette Folge, das kann ich mir wahrscheinlich sparen, oder? Das ist, ja. Mhm. Okay. Na gut. Dann starten wir lieber <lacht> gleich rein. Also, wir reden heute über allerlei... Sachen. Also irgendwie haben wir heute eine Folge, die sich in vielerlei Richtungen entwickeln kann. Auf jeden Fall starten wir aber mit der Dschungelrichtung. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die letzte Dschungelfolge für heute, weil wir jetzt das Nachspiel ja auch noch bekommen haben, das, äh, ja, Wiedersehen zwei Wochen nachdem der Dschungel ja quasi offiziell schon beendet war. Und jetzt äh, wurden noch mal kleinere Streitigkeiten da aus dem Weg geräumt oder auch nicht. Und wir haben natürlich noch unseren Rewatch von, ich benutze da heute nicht raus, 2011 wo Jule vor allem auch reingeschaut hat, zum ersten Mal auch, ne ähnlich wie Selma. Jetzt, du hast die Staffel damals nicht geschaut, weil du damals, glaube ich, gerade so geboren warst. <lacht> aber jetzt hast du zum ersten Mal reingeschaut. Wir starten aber mit dem Nachspiel natürlich, weil das jetzt schon am Sonntag lief und wir jetzt hier am Freitag sitzen, wollte ich auch nicht mehr jetzt so ganz lang drüber sprechen. Von daher, was war denn die Sache, die bei euch jetzt noch am dringendsten zu besprechen, ist aus diesem Wiedersehen. Also ist es die Yvonne-Sache, die dann so verschämt im Publikum saß oder ist es Gigi, bei dem brechen alle Dämme und der traut sich auf einmal alles irgendwie oder ist es der Stinkefinger von äh, Claudia Elfenberg, Verena Kehrt, Asipak und so weiter. Was ist es? <lacht>
1: bei mir ist es, glaube ich, so am meisten in meinem Kopf geblieben, die Sache mit Claudia und Verena, also generell, wie die sich verhalten haben, im Backstage-Bereich, also gerade von Verena, wie sie da alle beleidigt hat und ganz komisch war, oder auch Claudia im Gespräch mit Tessa, wo sie so gesagt hat, ja, also dank dir, ne, habe ich mir extra noch ein Filet reingezogen im Hotel Versace, <lacht> da kann ich noch sehr gut erinnern und auch der Stinkefinger noch, ich glaube,
2: das ist sowas so am prägesten bei mir war. Ich glaube, ich kann gar nicht so ein bestimmtes Ding rausfiltern, was ich am krassesten fand, weil irgendwie diese ganze Folge war so verwirrend für mich. Ich habe irgendwann, ich habe gar nichts mehr verstanden. Es ging plötzlich von einem Konflikt zum anderen, dann wieder der Schnitt in den Green Room, da hat auch wieder irgendjemand was gesagt und dann wieder zurück und nach der Pause wieder ein anderer Konflikt. So, es waren so viele Dinge auf einmal. Ich konnte das gar nicht richtig verarbeiten, was da gerade passiert. Generell die Situation mit Yvonne im Publikum super strange, vor allem wenn man halt auch davor immer ihre Instagram-Stories verfolgt hat, wo sie auch immer so in so wirren Sätzen spricht und immer nur so Sachen andeutet und was meint sie jetzt genau und oh, generell, dass man das ansprechen muss in so einer Show, was die Begleitperson gemacht hat, ist schon wieder...
0: Naja, also es ist ja auch dein Schützling, der damit jetzt zu tun hat zum letzten Mal, du ja. das jetzt vielleicht auch mit dieser Staffel <lacht> erwähnen. Wir haben es ja noch gar nicht richtig erwähnt, dass natürlich Jamila und damit auch Anni jetzt gewonnen hat, diese Staffel. Ja, ich stimmt, und ich
2: warte noch auf meinen Preis. Was ja, auf dein,
0: dein Büquet, ja, das ist auf dem Weg nach, also du wohnst ja gleich nebenan deswegen und äh, bald auch ganz nebenan. Deswegen äh, muss ich mir noch was <lacht> überlegen auf jeden Fall, aber da, da kommt noch was auf jeden Fall. Aber ja, Jamila hat gewonnen und sie hatte natürlich jetzt auch schon diese Aura einer Dschungelkönigin in diesem Nachspiel, oder? Also sie hat da schon auf einmal eine andere Seite gezeigt auch, ne? Also ganz resolut gegen Yvonne eben auch ihre Begleitperson, ja hat sie gesagt, so und das muss jetzt ein Ende haben. <lacht> ja. Wie so eine Bundeskanzlerin hat sie das fast schon verkündet, was jetzt die Ansage quasi ist. Und äh, nee, ansonsten hat sie auch einige Sachen so viel klarer angesprochen, als ja. sich das einige so gedacht haben, oder?
2: Also an Yvonnes Stelle wäre es mir jetzt super unangenehm, wenn meine Freundin mir öffentlich sagen müsste, so von wegen, reiß dich mal zusammen, es ist ein bisschen peinlich, was du machst. Ja, aber Jamila, wie immer, eine absolute Süßmaus. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Aber also es haben nicht alle so gesehen. Ne? Also nicht alle, auch bei uns im äh, Twitter-Space und so, haben ja nicht alle äh, ihr Verhalten so gefeiert von Jamila.
1: Da war doch Irgend so ein paar Ausdrücke, die so ein bisschen weird waren. Also ich erinnere mich an einen, wo sie gesagt hat, ja, verhalte ich nicht wie so schwach wie ein Mädchen oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ja, das genau war. Aber ich weiß nicht, ich nehme das ehrlicherweise jetzt nicht so krass übel.
0: Aber Lukas ist ja der, der auf jeden Fall ja mit dem größten blauen Auge aus dem Dschungel rausgetorkelt ist am Ende. Ich finde auch, dass man mit zwei Wochen Abstand jetzt ein bisschen runterkommt wieder insgesamt. Also ich habe mich ja damals schon immer im Stream auch bemüht, dass die Stimmung nicht komplett überkocht, weil das war teilweise schon sehr ja. heftig, was da überlegt wurde von wegen, wir müssen jetzt überlegen, können wir RTL verklagen? Ja. Also geht das? Können wir nicht vielleicht auch irgendwas machen, dass wir dieses Voting umkehren? Und so? Und ich dachte, so schlimm ist es dann auch wieder nicht die ganze Nummer. Also es ist... Es ist wir müssen ein bisschen runterkommen. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, jetzt sind alle wieder auf einem realistischen Level angekommen. Lukas hat da drinnen sich nicht ordentlich und nicht vor allem schlau verhalten. Aber ich finde, er hat seine Fehler ja auch eingesehen. Ich finde, die Entschuldigung war natürlich auch Schadensbegrenzung, aber natürlich auch schon teilweise ernst gemeint, weil einige Sachen auch, und das konnte man selbst als Zuschauer sehen, nicht so gemeint waren, wie sie dann tatsächlich rübergekommen sind.
1: Ich finde, es hat halt super viel Spaß gemacht, über Lukas zu lästern und irgendwie so jeden einzelnen Satz von ihm auf die Goldwaage zu legen und jeden Satz direkt wieder umzukehren und sich darüber so lustig zu machen. Aber am Ende glaube ich, dass er halt einfach ein langweiliger Typ ist und ja. ganz nett vielleicht auch. Und der wird da sein Leben wieder leben mit Daniela und seine Soaps machen und der wird dann für uns da nicht mehr so relevant sein. Also ja, finde ich es auch ein bisschen blöd, wenn Leute jetzt noch nachtreten.
0: Ja, interessant war ja auch diese Wandlung, weil man ja Ausschnitte auch gesehen hat von der Aftershow-Party, wie er dann anscheinend gerade den Anruf von das seiner Gattin gut. bekommen hat, ja. <lacht> wo er dann ganz aufgestachelt kam und der mich so verschnitten. Ey RTL hat mich so zerschnitten, das gibt es wieder gar nicht.
1: Sie, sie hat doch gesagt zu ihm, er ist richtig scheiße angekommen, oder? Das war, ja, ja. Ja, das war so gut, Katastrophe. das war so geil.
0: Da sieht man auch schon, ne, dass hinter den Kulissen von dem Katzenberger-Clan schon auch anders gesprochen wird, weil zu uns wurde ja dann immer nach außen verkauft, ja, also ich bin ja Medienprofi und ich weiß, wie das läuft und der wird jetzt da ein bisschen runtergehalten von RTL und aber alles gut so, der macht sich da ganz gut und so, aber dann hat man ja auch schon teilweise so auf den Insta-Stories von äh, Jenny auch schon teilweise gehört, wie Daniela da im Hintergrund irgendwie sitzt, boah, das Arschloch und hier irgendwie gepöbelt gegen die anderen Kandidaten und äh, ich finde aber, jetzt kann man das Thema auch, glaube ich, zu den Akten legen. Ja, ein Thema, was äh, halt dann doch noch größer wurde, war mal wieder natürlich das veganen Thema von Tessa und so. Da wurde dann nochmal her geschossen. Claudia, muss man auch echt sagen, stellt sich wieder mal nicht schlau an, obwohl ich es ihr zugetraut hätte, ne? dass sie sich da einfach... Ja, ich finde, in den meisten Konflikten macht sie es auch ganz ordentlich. Also mit Gigi, ne, wo sie eigentlich noch nie so die Aggressorin war, sondern immer gesagt hat, so, du bist eigentlich mein Kind und so und ich, ach komm, ist doch wurscht, jetzt machen wir alles, alles ja. wieder gut und so. Diese Art also irgendwas an Tessa regt sie so kolossal auf, dass sie sich da immer wieder provozieren lässt und dann auch immer wieder austeilt, sondern eben auch der der Stinkefinger, mhm. genauso bei Verena, bei der man irgendwie auch noch irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt schwenkt sie so noch ein bisschen oben um, so auf den letzten Meter, ne, also sie hat so versucht als die Spaßige und die, äh, ja, Dschungel Queen neben dem Dschungel King und so. Und jetzt schwenkt sie so um Richtung, eigentlich hasse ich die alle und eigentlich sind die alle gar nicht so witzig, obwohl ich zwei Wochen oder eine Woche in ihrem Fall über deren Witze gelacht habe und so. Also es ist ganz merkwürdig. Traut ihr ihr noch mehr zu und, und wenn nicht, also wer ist denn ansonsten jetzt in dem Cast so am prädestiniertesten dafür, dass er jetzt, also sag ich mal, sehr viel aus dem Auftritt im Dschungel macht?
1: Die einfache Antwort ist auf jeden Fall GG. Also, ich glaube, RTL ja. wird den überall reinpacken. Überall. Die machen das ja jetzt schon, aber die werden einfach so weitermachen. Also, ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt ein eigenes Format kriegt, aber überall, wo man irgendwas mit Ultimative Charge haben wir ja schon super viel drüber geredet. Oder ich meine, selbst die haben ihn bei DSDS runtergebracht als Begleitperson. Also, deswegen. <lacht>
0: <lacht> mit Dana auch noch, ne? Mit Dana zusammen, also, ja. Da war er Begleiter von seinem Kumpel, der ja. vorgesungen hat. Und Dana war seine Begleitperson als Begleitperson. <lacht> ja, Nochmal. ja, muss man
2: überlegen. Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Jolina noch das ein oder andere Plätzchen findet bei RTL tatsächlich.
0: Kommt darauf an, wie viele Turmspringen sie im Jahr machen. Ne? Ja, das es gibt ist, ja noch die <lacht> Wasserspiele.
2: Die Wasserspiele ja, gibt es genau. ja noch. Oder die Luftballon-Weltmeisterschaft. Ja. <lacht> ja, oder bei diesen, wie heißt das, das große Murmeln oder was ist das? Ja, da Murmelwelt, ja, ja,
1: genau. Oder ja, Let's Dance ja. kann ich mir auch gut bei dir vorstellen. Ja, also nicht jetzt ja, die Staffel, ja. sondern die darauf, wenn die weiter noch so präsent werden. Ja, aber bleibt. Gigi auch. Gigi also ich meine,
0: ich will den Elektro-Dance bitte <lacht> auf äh, drei Minuten sehen.
1: Ich finde es ja so schade, dass äh, Let's Dance so knapp hinter den Dschungel beginnt, ja. weil früher wurden die auch nachnominiert, da war Safe GD auch dabei. Also ich habe in seiner Insta-Story gesehen, der war ja äh, im Club in Düsseldorf, hatte er irgendwie so einen Gastauftritt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der da genau gemacht hat. Und da waren dann so Girls, die waren so in der ersten Reihe und haben dann geheult und so und waren so komplett ja. am Ende. War das Jana? Und, ja, genau, Jana und ich waren das. <lacht> Aber, ähm, ich dachte mir so, was ist mit diesen Menschen los? Ich verstehe das gar nicht. Vor was hat der, also ich weiß ja nicht, was der gemacht hat, aber ich, keine Ahnung, verstehe das nicht.
0: Na, ich habe auch bei TikTok, habe ich äh, angezeigt bekommen, jemand, der als Gigi äh, an Karneval gegangen ist. Ja,
1: ja das habe ich auch gesehen. Ich auch gesehen. Ja, ich auch gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wir haben alle denselben Algorithmus anscheinend. <lacht> <lacht> Aber ja, also Gigi auf jeden Fall glaube ich auch, dass er am meisten machen kann. Er ist am vermarktbarsten. Jamila wird sicherlich auch einige Male vorkommen. Bei RTL, da gibt es ja schon auch ein paar Formate, wo man einfach nur jemanden braucht, der ein paar gute Sprüche abliefert. Und ja, Lukas wird, ähm, glaube ich, jetzt nicht sonderlich anders wahrgenommen werden dadurch. Ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt mit dem Dschungelcamp für 2023 auf jeden Fall durch. Und ja, wollen jetzt aber noch mal in den spannenden Teil von Ich bin als Sau, holt mich hier raus, 2011 reinschauen. Das ist die Staffel mit Sarah Knappig. Die haben wir in der vergangenen Woche auch schon so angerissen und haben unsere Gefühle gesagt. Ani, du hast die damals nicht geschaut und hast auch jetzt diesen Rewatch leider nicht geschafft, ne, zeitlich.
2: Ähm, doch, ich glaube, ich habe die Staffel damals geguckt, aber ich kann mich nur noch sehr dunkel daran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Und Jule, du hast die gar nicht geschaut, ne?
1: Nee, also... Okay. Nee, ich habe die erste Staffel, die ich geguckt habe, war glaube ich 2013 dann mit Joey Heinle.
0: Okay, krass, weil das ist natürlich jetzt äh, sehr spannend, ein, ein spannendes Experiment, weil Selma glaube ich wusste ja schon so grob, was passiert ist. Ja, ich meine, du das ja auch natürlich. Auch, ja. ja, ja, klar, aber du warst halt damals schon noch ernsthaft jünger und hast nicht, <lacht> also ich meine, ich war damals, also ich war damals 15 ne, und du bist äh, dann halt 11. Oder zehn, ja. ja. Also, ja, von daher ist das natürlich schon was anderes, weil man dann auch nicht dieses Gedächtnis schon hat. Also in dem Alter, glaube ich, ja, also an solche ich, Sachen zu erinnern. Ich
1: kann mich noch so ganz dunkel an so Sachen erinnern, also ich glaube, vielleicht war das von Prominent damals noch, wo dann, glaube ich, Sarah interviewt worden ist, nachdem sie dann ausgezogen ist. Also daran kann ich mich noch so ganz dunkel erinnern und auch noch so ein paar Szenen am Flughafen, wo Peer dann zurückgekommen ist als König. Das ist so ganz dunkel mhm. irgendwo noch drin, ja. Okay.
0: Ja, was ist denn bisher dein Gefühl? Du hast die jetzt glaube ich auch relativ schnell hintereinander geschaut, diese ganzen Folgen, bis ja. zu Folge 11 jetzt haben wir beide glaube ich ja. geschaut, weil Folge 11 ist natürlich auch die große Eskalation,
1: ne? Mhm. Ja, also ich habe das ja so komplett hintereinander geguckt, deswegen ist es super schwer, das auch zu vergleichen mit anderen Staffeln, auch so als ich noch jünger war, weil es ja noch was anderes ist, wenn man dann jeden Tag nur eine Folge guckt und dann halt sich mit anderen Leuten drüber unterhält und das habe ich ja, ich habe ja die Staffel an einem Tag so fast alles komplett geguckt, deswegen ist es ein bisschen schwer, aber ich finde es halt echt, ich finde es einfach so krass, was da passiert ist, ich kann es auch gar nicht so verarbeiten, also gerade das mit Folge 11, also ich habe heute das äh, Finale geguckt, also nicht Finale, aber halt Folge 11 und ich war danach so mental so komplett am Ende, ich war so, oh mein Gott, <lacht> was habe ich dort gesehen und ich habe so, ich konnte das aber nicht verarbeiten, vor allem weil diese Szenen da, bei dieser großen Konfrontation, ich kannte ja voll viele schon, also voll viele Szenen schon, aber das dann so in seinem Gesamtheit, das zu sehen, das war einfach krass, also boah.
0: Die sagen ja auch, ne, also Sonja und Dirk, dass ähm, das ganze Team quasi die ganze Nacht durchgeschnitten hat und es noch nie so krass war in der Produktion, weil irgendwie alles halt auch am Abend passiert ist und dementsprechend wenig Zeit zum Schnitt war. Und es sind ja auch nur, ich glaube, 46 Minuten ist die ja. Folge lang bei RTL Plus. ne? Also die sind ja eh kürzer, diese ganzen Folgen noch und äh, man wundert sich, passt da alles rein, aber tatsächlich ja, ist halt die Hälfte der Folge einfach nur eine Szene fast. ne? Also weil halt alles ineinander übergeht. Ich habe auch gar nicht mehr den, den Ausgangspunkt des Streits im Kopf gehabt. Und den fand ich so spannend, weil es fing ja alles an mit Rainer Langhans. ne? Das war ja der Streit, der dann irgendwie zu Sarah übergeschwappt ist. so. Und es ging aber eigentlich los, und ich wusste es wirklich gar nicht mehr auch, dass äh, Rainer Langhans ähm, seine Teller mit der Zunge ableckt. <lacht>
1: Ich hatte es so gut. Ich, hatte es so yeah. gut. So, ich bin so in die Folge reingegangen und ich wusste ja, okay, das ist jetzt diese große Kontrofolge Und dann startet es mit der Story, wo Rainer so sagt, ja, also zu Hause habe ich einen Teller und den lecke ich halt dann ab. Und auch mein, mein Geschirr und auch meine Gläser und Gabelmesser und sowas. Und ja, also ne, also ich würde das dann auch hier gerne fortführen. Ich war sowas.
0: Und die Frage ist, reicht euch das oder ist euch das zu blöd? Hat er dann gefragt, weil es natürlich darum geht, dass er quasi nicht für alle abwaschen will und so, sondern nur seine Sachen mit der Zunge ablecken will. Und dafür halt diese ganzen Sachen nicht erledigen will. Aber natürlich gleichzeitig erwartet, dass er auf ein sauberes Klo geht. Also es ist schon auch eine geile Einstellung, muss man sagen. Und ja, es geht dann irgendwie darum, dass Mathieu den beiden, also weil dann irgendwie das Thema vegetarisch wieder aufkommt ja. und vegetarisches Essen und so, und Mathieu sagt dann irgendwann, ihr beide sagt übrigens auch nie Danke, als ich euch letztens mal Kirschen gegeben habe, glaube ich, ist ja. äh, der genau. Satz. Und daraufhin ähm, sagt dann Sarah, äh, ja, muss man ja auch nicht immer sagen oder so nach dem Motto irgendwas, ne? Man kann ja da wieder unterstellen, sie ist, ist super asozial, aber. Ich finde auch nicht, dass man ständig immer Danke sagen muss sozusagen, sondern auch einfach mal eine Kirsche nehmen kann, wenn eine die jemand anbietet und nicht bei jeder Kirsche immer Danke sagen muss. Aber auf jeden <lacht> Fall ist das so der Steil des Anstoßes, der viel ins Rollen bringt, weil äh, danach auf einmal, ja, also sofort es von 0 auf 100 geht und halt Sarah vor allem als Egoistin dargestellt wird. Ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also ja. ne, ähm, und, und dann auch, Jay wirft dir dann auch noch vor, du gibst nichts von dir preis, so. Mhm. Dann sagt sie aber, ja, aber ich habe ja auch das Gefühl, dass es kein von euch interessiert, weil ihr alle hinter ja. meinem Rücken über mich lästert. Was ja auch so ist. Ne? Es ja. gibt ja genügend Szenen, wie sie und hinter das, ihrem Rücken über sie lästert.
1: Das fand ich halt auch so frech, weil Jay dann auch so zurück meinte, ja, aber nee, ich habe nie über dich gelästert. Ich habe dir immer alles ins Gesicht gesagt. Und ich bin dann ein bisschen zurückgegangen. Und zwar, wo es so richtig anfing, das war, glaube ich, in Folge 6, wo die alle so am Lagerfeuer saßen. Und ich weiß nicht, ob Sarah bei der Prüfung war oder so. Und dann haben halt alle angefangen zu lästern, so. Also wirklich alle. Und auch sie nachzuäffen und sonst, Das hat mich auch so voll an Cosimo erinnert, an diese ja. Situation. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, oh mein Gott, nein. Ja, ja, ja.
0: Ich hab's mir auch aufgeschrieben hier in Folge 6. Ja. Mathieu sitzt da und sagt, äh, sie ist an der Grenze zur Magersucht. Statt ins Camp hätte sie zwei Jahre in Therapie gehört. Ja, genau. Und Jay sagt, sie ist eine hilflose Feder im Wind. Rainer sagt, diese blöde Street-Quatscherei. Hey Mann, hey Alter, hey Mann, hey. Und das ist auch die Folge, die auch Jana ja schon letzte Woche geschaut hat. Und zwar die Folge mit der Dschungelprüfung von Kati und oh Sarah, Gott. Oh Gott. die auch so unangenehm ist, weil Sarah sich eigentlich wirklich ganz gut anstellt. Und äh, ja, Kati danach, natürlich, also ich meine, natürlich hat sie die Scheißposition, wie sie die ganze Zeit irgendwie mit Sachen übergossen wird und dann am Ende ja halt sagen muss, du hast letztendlich da an den Draht gefasst und deswegen habe ich die Stromschläge bekommen und habe nur Scheiße über den Kopf geschüttet bekommen, aber ähm, ja, letztendlich, äh, also hat sie dann nicht wirklich viel falsch gemacht, Sarah, ehrlicherweise. Und währenddessen eben lässt dann alle im Camp über sie.
1: Genau, ja, das war auch dann die Folge. Und das hat mich auch so ein bisschen erinnert an eine, eine Szene aus damals bei Larissa, weil da war nämlich auch Larissa mit Mona auch so in einer Sache, wo sie auch so ein entwürdigendes Kostüm hatte und er musste halt dann auch, also hat auch Stromschläge und so Scheiße übergegossen bekommen. Und da war es auch so, dass Larissa halt auch es gar nicht mal so schlecht gemacht hat, aber Mona so sauer war und so angepisst war und der hat dann auch die Prüfung damals noch abgebrochen und war dann auch so sauer auf Larissa, dass sie das so schlecht gemacht hat und es ist halt total bescheuert, weil vor allem hier bei Kati waren ja auch die Umstände richtig, blöd, weil dann so mitten in der Prüfung fällt es ein, so übelst zu regnen, also plötzlich ist da einfach Monsunregen, man hört gar nichts mehr und ja, das ist halt so bescheuert, dass sie da komplett das auf Sarah abwälzen musste und das ist ja auch dann der Grund, warum sie dann auch hier ja angefangen hat zu lästern und dann, ich weiß gar nicht, ob das vorher noch so war oder ob es dort angefangen hat, aber sie war ja dann so hinterrücks Assi zu, also also hat dann halt gelästert, aber war dann vorne zu ihr eigentlich immer noch so ein auf Mutter gemacht oder sowas und war dann noch so voll nett zu ihr.
0: Ja, ich würde noch mal jetzt Folge 7 auch noch einen werfen in das Ganze, weil das war die Prüfung im versunkenen Schiff. Ja. Das ist die Prüfung, die sie einfach nicht antritt. Nein, ich möchte diese Prüfung nicht antreten. Die im Camp werden dafür Verständnis haben. Ich brauche hier einfach mal einen Tag Ruhe und ich will hier auch noch als Model ja. arbeiten, weil die Ausrede <lacht> ist das hier auch so, so geil, äh, weil das ist einfach die perfekte Angriffsfläche für alle.
1: Sie hat dann noch so gesagt, ja, vielleicht reagiere ich auf irgendwas allergisch, deswegen kann ich das auch nicht machen. Das fand ich auch lustig.
0: Aber auch damals schon hat sich Mathieu den legendären Gedanken, was du tust, hat Konsequenzen. Ich finde es fair, wenn du morgen das Camp verlässt. Ja. Also schon damals Von dieser Teaser gedanke war schon da. da. Ja. War ein Teaser, genau. Und ja, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum großen Finale, wo das natürlich nochmal wichtig wird. Also äh, weil sie das dann eben so hochsteigert, das Ganze. Also ähm, im Prinzip, ja, Mathieu formuliert das nochmal so, also auch so ganz sachlich, das ist sehr schön, wie er da erstmal so anfängt, wir würden dir gerne vorschlagen, dass du freiwillig das Camp verlässt und <lacht> Sarah entgegnet dann halt auf diesen völlig absurden Vorwurf natürlich auch, beziehungsweise auf diese Bitte ja eigentlich damit ihr dann in den Vordergrund rückt, Fragezeichen. Was dann natürlich wieder der Ausgangspunkt ist, dass alle auf sie sich einschießen. Weil natürlich, oh, es geht ihr hier ja nur darum, sich in den Vordergrund zu spielen. Vor allem Jay, dass er das halt ernsthaft in die Kamera halt auch sagen kann, dass ähm, sich Sarah in den Vordergrund spielt. Er, der gerade von der von der Nachtwache <lacht> da zurückkommt, von der ähm, Nachtschatzsuche mit Indira, okay, wo er lieber so die ganze alt. Zeit also, rummacht anstatt da mal die Sanduhr <lacht> umzudrehen alle 20 Minuten und lieber diese Schatzsuche verliert also es ist wirklich völlig absurd dass er ernsthaft diesen Vorwurf ihr machen kann ach das ist äh, also dass er das nicht selber checkt ne und dass vor allem die anderen das nicht checken das nee, ich so krass ja das hat ein Thomas
1: Seite,
0: ne? ey was für ein ach, also unfassbar was das für ein Typ ist ne Thomas ja. der ist ja völlig blind vor Liebe für Jay so
1: ja. Das fand ich so schon bei Thomas, weil ich so gar nicht auffällig, überhaupt nicht, die anderen Folgen war irgendwie gar nicht da gefühlt und dann plötzlich aus dem Nichts, das war ja, glaube ich, an dieser Abendszene so, ja, also ich überlege jetzt ernsthaft, jetzt zu gehen. Ich möchte mit dieser Frau nicht mehr zusammen sein. Und ich habe so, woher kommst du? Wirklich, woher kommst du? Und deswegen hat er mich, glaube ich, so am meisten in dieser ganzen Konfrontation aufgeregt, obwohl er jetzt nicht die Hauptperson war, sondern schon Jay weil Jay war schon seit Tagen scheiße, so. Aber er, so aus dem Nichts, einfach so ein richtig schlechter Mitläufer ist er, wirklich
0: auch äh, Mathieu, also entweder ist er irgendwie, also ich weiß auch nicht, was genau sein Ziel ist bei dieser ganzen Nummer, weil er er checkt ja auch gar nichts. Ne? Er tut immer auch super schlau, aber er ist einer der, der Dümmsten, der einfach nichts checkt, der zwischenmenschlich völlige Katastrophe ist, weil er einfach keine Szene durchschaut. Der versteht alles falsch. Er hat überhaupt keinen Durchblick so gefühlt, weil er eben auch von Jay und wahrscheinlich auch in Dira, weil wir wissen ja, laut Sarah hat Mathieu auch ein sexuelles Problem. Und vielleicht. Und er ist natürlich starker Alkoholiker, laut Sarah. So, und deswegen hat er vielleicht auch da ein Problem gehabt, irgendwie den Durchblick zu behalten.
1: Ja, ich erinnere mich noch an so eine Szene, das war, glaube ich, auch, also alles verschwimmt in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, was wann genau passiert ist, aber er saß da so dort am äh, Feuer und hat gesagt, du bist sehr gefährlich, Sarah, du bist sehr gefährlich. Du bist, so sehr so, gefährlich. <lacht> genau. du bist
0: sehr gefährlich.
1: Du bist sehr gefährlich. Ich habe gefragt, hey, <lacht> ja, also warum ist die gefährlich? Ich verstehe es nicht.
0: Vor allem, <lacht> in welchem Film er immer ist. Ne? Ja. Er denkt ja immer wirklich, er macht gerade die Karl-May-Festspiele. Ja.
1: Ich fand ihn auch so gut, dann auch im äh, Dschungeltelefon, also dann äh, gehen die alle ins Dschungeltelefon, also indira <lacht> Äh, Mathieu, <lacht> Kati, äh, Man sagt das Thomas. so, nicht? das ist
0: völlig, man sagt das so einfach, aber die <lacht> gehen wirklich zu fünftes Dschungeltelefon und, und sagen, wenn Sarah jetzt nicht auszieht, ziehen wir. Ja. Zu fünft aus. Ja, und er sagt das mit es mit so gern... einer
1: Ernsthaftigkeit. Also ja, natürlich ja. sagt das ja. Und ich dachte so, in welchem Film bist du? Also, das ist das Dschungelcamp, weißt du, das ist nicht in der Theaterbühne oder du bist gerade am Filmset, das ist es das Dschungelcamp. Das fand ich einfach so geil. Und wie dann Thomas auch noch, also Sarah geht ja dorthin und checkt nicht so genau, was da so passiert. Und geht Aber dorthin. auch so
0: geil von Sarah, nicht, dass ja. sie überhaupt hinterher geht. Ja.
1: Und dann Thomas so, nee, 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 nee. Also du musst jetzt raus, wir müssen hier was besprechen, nee, es geht nicht Und Schubst sie da, also richtig raus. Also.
0: Nein, das ist jetzt gerade mal nicht für dich, Sarah. Und jetzt gehst du mal jetzt hier raus. Und mittendrin natürlich der spätere Dschungelkönig Per, der natürlich, ähm, und ich habe es damals schon, ich habe mich wirklich wieder erinnert an mein Gefühl damals, der das wirklich auch gefeiert hat, dass da einer drin ist. Und dementsprechend sage ich auch ganz klar, der richtige Dschungelkönig am Ende. Ja, okay, weil er natürlich den kühlen Kopf bewahrt, er sagt Sarah ganz klar, was er scheiße findet. Und zwar vor allem, dass sie natürlich ständig verallgemeinert und sagt, die sind alle falsch, die sind alle falsch. Obwohl sein Vorwurf, finde ich, halt gerechtfertigt ist, von wegen, in der ersten Woche hat Sarah mega Probleme gehabt mit allem. Und die Gruppe, und das habe ich auch letzte Woche gesagt, ich fand es wirklich äh, auch krass, am Anfang zu sehen, wie gut diese Gruppe am Anfang auch intakt war. Und vor allem auch dank äh, halt jemanden wie ihm. Ja, deswegen habe ich das irgendwie schon auch mitgefühlt, dass er dann, ja, sich ein bisschen ans Bein gepisst gefühlt hat von Sarah, die halt einfach sagt, so, ihr habt alle was gegen mich, weil Per hatte halt die ganze Zeit nichts gegen sie und hat immer nur dann was gesagt, wenn auch wirklich was war.
1: Ja, ich fand auch Per ganz gut dann auch in dem ähm, Streit dann am Ende, dass er gesagt hat, ja, ich höre mir jetzt beide Seiten an und so und dass er halt nicht sich komplett auf eine Seite schlägt, sondern auch seine eigene Meinung noch hat und ich finde das irgendwie so faszinierend, weil ich kenne Per halt nur aus so ganz komischen Formaten und ich finde ihn da immer ein bisschen weird und deswegen war ich so überrascht, wie sympathisch er dann am Ende eigentlich war. so Und äh, ich meine, Rainer war ja auch der Einzige, der nicht so wirklich damit gemacht hat, aber ich glaube, Rainer ist auch so in einer ganz anderen Welt dort. Also, ich glaube, der checkt gar nicht. <lacht> er was bereitet sich ja auf seinen
0: eigenen Tod vor.
1: Ja, also, das fand ich auch so krass, wie er das da <lacht> Und ich so, nein, nein. Aber äh, noch so als ich habe gegoogelt, also er lebt noch. <lacht> Und, ja. ja, genau. Das, das war so ein bisschen meine Angst. Ich habe so, nein, nicht, dass ich jetzt irgendwie, er ist schon tot, aber nein. Deswegen kann man sich das auch angucken. <lacht>
0: aber das war auch ein richtig geiler Beitrag, den sie da einmal ja. gemacht haben mit äh, dem großen Thema. Ja, Rainer Langhans bereitet sich auf seinen eigenen Tod im Dschungelcamp vor. Und es hat dann geendet mit einem Bild von Rainer, wie er da leblos im Tümpel liegt. Und man dachte, oh Gott, haben Sie jetzt wirklich, also ist es jetzt wirklich passiert? Hat er, hat er, hat er Erfolg gehabt mit seinem Plan? Also das war ein sehr schöner, sehr schöner Beitrag, finde ich auch sehr schön geschnitten damals schon und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall das, was ja das Hauptthema dann des Streits war oder was es wirklich zum Überlaufen gebracht hat, war ja der Vorwurf, beziehungsweise Per und Sarah sitzen dann irgendwann gemeinsam im Urwald und und sie haut dann alles quasi raus ne und sagt mhm. irgendwie, ja der Mathieu und die Kati haben ein starkes Alkoholproblem und der Mathieu hat ein sexuelles Problem mhm. irgendwie, weil er die ganze Zeit auf meine Füße schaut ja. und
1: ja, Indira würde für Geld alles machen
0: Genau, sie würde ihre Beine breit machen sofort und natürlich auch der Hauptvorwurf gegen Jay, er ist ein Schauspieler, er ist vor der Sendung zu mir gekommen in meine Wohnung, er wollte so eine Liebesgeschichte inszenieren wie bei Katie Price in der äh, britischen Staffel. Deswegen glaubt sie halt dieser ganzen Liebesbeziehung von äh, Jay und Indira nichts. Und Per steigt dann ein und sagt, ja, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock auf einmal, dass äh, das auch äh, nicht auf jeden Fall eine echte Beziehung ist. Und äh, dann geht Per wieder zurück. Dann sagt er so eine, so eine Andeutung, was da vorgefallen ist da, was die jetzt quasi ihm vorwirft. Und dann muss sich Sarah vor der kompletten Runde erklären, was denn jetzt die Vorwürfe sind gegen Jay. Und das ist dann die berühmte Szene von wegen... Bullshit. Du bist eine elende Lügnerin. Du bist ein ganz kranker Mensch. Ähm, auch geil fand ich danach, als äh, Sarah sich dann natürlich immer wieder eigentlich ganz gut verteidigt hat, finde ich. Auch äh, sowas gesagt hat wie, das ist ein ganz durchtriebenes Spiel. Und Jay nur so, allerdings, allerdings,
1: <lacht> 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 allerdings.
0: Ja. Ganz ruhig. Ja.
1: Das war irgendwie so krass, weil ich wusste ja, dass es passiert und ich hatte das doch so ein Auge, aber es hat sich so langsam angebahrt. Dann erst mal dieses Gespräch mit Per und ähm, äh, Sarah äh, am Tümpel und ich war so, oh mein Gott, es passiert gleich, es passiert gleich. Und dann war es so dunkel und ich so, und ja, hier gibt was anzusprechen und ich wirklich, ich war ich so gezittert, weil ich so, oh mein Gott, es passiert gleich, es passiert gleich. Und es ist so krass, wie... Jay, da ausgerastet ist und wie auch immer. Also, wir hatten es ja vorhin schon, dass alle hinter ihm standen und ihm direkt auch alle geglaubt haben und so, nein, er könnte das niemals machen und sowas. Und dann fand ich es auch gut, dass Per mal nachgefragt hat und meinte so: Ja, kanntet ihr euch vorher? Gab es dieses Gespräch und sowas? Warst du bei ihr an der Tür und sowas? Und er konnte dann auch.
0: Absolut nein.
1: <lacht> <Ja>. Absolut
0: nein.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, das war einfach, es war so krass zum Anschauen. Also, boah. Ich bin immer noch ich habe das immer noch nicht verarbeitet, alles. Ja,
0: man merkt auch, wie äh, also unzusammenhängend die einzelnen Beiträge sind. Und das ja. ist alles wirklich so. Also es kommt mhm. wirklich so vor, als wäre das gerade alles so Work in Progress, gerade irgendwie ja. rausgerendert die ganze, ja. äh, der ganze Beitrag und so ja. und gerade so fertig bekommen alles. Ja. Die nächste Folge ist ja dann die Folge, wenn ich mich recht erinnere, ich habe sie jetzt auch noch nicht gerewatcht, äh, in der äh, ja es dann ja vor allem auch um den Auszug von Sarah geht und vor allem auch um den Umgang der Gruppe mit Peer natürlich, weil er natürlich jetzt der Aussätzige ist mhm. und es gibt dann die berühmten Szenen, wie er da irgendwie kniend im Urwald und weinend mhm. da alleine da auf einmal sitzt, natürlich, weil er jetzt derjenige ist, der Sarah äh, zur Seite gestanden hat. Und äh, das hat mich damals mitgenommen. Und das nimmt mich auch heute <lacht> wieder mit, wenn ich das gleich noch mal anschaue.
1: Da <lacht> ja. ja, bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, weil ich kenne es ja auch wieder so ein bisschen, aber das ist so doch noch ein Zusammenhang zu sehen. Weil jetzt bin ich auch super gespannt, weil ich dachte halt immer so, ja, okay, wenn Sarah jetzt rausgeflogen ist, dann wird es ja langweilig. Aber wir haben ja immer noch diese komische Bobbing-Gruppe. Wir haben immer noch Per, der so jetzt komplett im Aus ist. Rainer ist ja auch noch irgendwie da, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Deswegen ist es eigentlich, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Weil jetzt danach weiß ich halt fast gar nichts mehr. Also ich weiß nur, Per hat gewonnen, aber der Rest, das weiß ich nicht. Deswegen ist es ja. cool.
0: Ja, schaut auch noch mal rein gerne, wenn ihr mit rewatchen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ja. Und für mich ist auf jeden Fall klar, also tut mir leid, Cosimo, Gigi und Co. kommen da nicht ran. Nee, muss ich sagen.
1: finde ich auch nicht. Also ich müsste, um jetzt zu sagen, es ist die beste Staffel ever, müsste ich halt noch mal die 2014er Staffel gucken, weil das so bis dato meine Lieblingsstaffel war mit Larissa und dem Wendler und so. Aber die gibt es halt nirgendwo <lacht> mehr. Und es ist halt, es bricht mir wirklich das Herz weil ich die gerne nochmal gucken würde, aber so in sich würde ich schon sagen, also ich bin noch nicht komplett fertig, das ist halt so krass, was da passiert ist und wie auch dieses... Auch die Moderation, wie das auch dann so befeuert worden ist, auch mit Sarah, also dann einmal, als dann Sonja und ähm, Dirk gerappt haben und dann irgendwie auch dieses, <lacht> dieses, diesen Tagebucheintrag so im Sinne von Sarah gemacht haben und dann auch die Prüfungen, die sie ja abgelehnt hat, die anderen ja machen mussten, um nochmal zu befeuern, okay, guck mal, also die hat da so übertrieben rumgeheult, aber war es gar nicht mal so krass, das hat mich auch so komplett fertig gemacht alles. <lacht>
0: Ja, ja, also die waren damals auch noch sehr, also die sind heute auch noch sehr kreativ natürlich, aber ja. es gab damals schon eine andere Art von Einspielern. Ja. Also es gab auch so, einfach nur eine Mücke ist im Camp und dann gibt's so einfach mal anderthalb Minuten, wie irgendwie so eine ähm, animierte Mücke durchs Camp fliegt und dann ja, genau. durch sämtliche Bilder fliegt, wie dann irgendwie Rainer Langhand seine Haare schüttelt und das ist dann, <lacht> da wird dann diese Mücke eingeblendet. Gibt es eigentlich heute fast gar nicht mehr. Natürlich gibt es dann auch den Frosch und sowas nachts und so, aber das hat nicht mehr diese Machart irgendwie so. Das ist ja. ein bisschen trashier damals auch noch gewesen so. Ja, also das zum Dschungelcamp. Jetzt gehen wir zu Are You The One? Und da ist äh, Jule jetzt raus, ja. <lacht> weil du die Staffel gar nicht geschaut hast, oder?
1: Nö, also ich habe, glaube ich, die erste Folge geguckt und dann fand ich es irgendwie langweilig und dann. dann Erster Eindruck, ich nicht hochnäsige Zicke. Ne? Genau, und dann habe ich auch von allen gehört, dass die halt eher so mittelmäßig sein soll, die Staffel, und dann, dann war ich so, nee, dann verschwende ich nicht meine Zeit damit.
0: Deine Zeit ist wertvoll, das ist verständlich. Unsere nicht, deswegen haben wir sie uns angeschaut, äh, Anni. Ja. Und. Äh, ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich die Staffel letzte Woche schon beenden, habe auch offiziell schon gesagt, wir reden jetzt nicht mehr drüber, aber jetzt müssen wir nochmal, weil, also gar nicht mehr, weil das alles so furchtbar interessant ist, sondern weil dieses Wiedersehen jetzt so ein Politikum war, ne, also es war angekündigt, dass es ein offizielles äh, Wiedersehen gibt. Natürlich, wie es ja jede Staffel ist. Also ne RTL Plus lädt dann irgendwann so eine Show hoch mit äh, Sophia Tomala, wie dann alle da sitzen. Manche irgendwie per Video zugeschaltet, andere gar nicht irgendwie anwesend, weil sie keinen Bock haben. Aber die meisten sind dann meistens ja da, weil sie dann noch irgendwie die neue Haarfarbe präsentieren wollen oder eben die zwölf Beziehungen, die seitdem stattgefunden haben. Aber jetzt ist es dann eben äh, kurzfristig anscheinend äh, so gewesen, dass äh, RTL Plus dann irgendwann gesagt hat, nö, wir machen jetzt doch keinen, also es hat wirklich so geheißen, doch kein Wiedersehen, also es scheint ja mm. auch, auch geplant gewesen zu sein. Und dann ähm, ja, war es sehr undurchsichtig, was jetzt passiert, also wie werden sie dann irgendwie über den aktuellen Stand berichten? Und dann kam am Dienstag ein, äh, das fand ich die große Frechheit einfach, ja. Dann kamen einfach <lacht> Da kann man Instagram Feed Post mit fünf Folien, wie man dann yeah. durchswipen durfte, der in fünf Minuten zusammengeschustert worden ist mit irgendwelchen Sprechblasen. Und man hat überhaupt nicht gecheckt, also man checkt es immer noch nicht so richtig, weil also alles in Schriftform und äh, keine Ahnung. Dann hat es aber noch geheißen, es gibt Gerüchte, dass unsere lieben Freunde von äh, einem anderen Podcast. <lacht> Für ein Medium äh, namens Tag 24, ne? Ein, ein super Medium, muss mhm. man sagen. Also tolle Berichte. Das ist auf jeden Fall Qualitätsnachrichten, äh, die man da lesen kann. Tag 24, <lacht> Daumen hoch. Und die haben einen ganz tollen Podcast auch. Äh, da geht es um Trash-TV. Und die haben sich jetzt veranlasst gefühlt, einfach mal möglichst viele KandidatInnen, auch nicht alle, ich glaube, es war so ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr wenig vielleicht.
2: mal also es waren super wenig.
0: Ja, und die haben sie per äh, ja, Zoom oder sowas zugeschaltet. Und dann sitzen die drei von diesem Podcast da und stellen die dann so nach und nach Fragen, was jetzt eigentlich seitdem passiert ist. Und es war alles eine große Frechheit, muss ich sagen. Also, sowohl die Absage, dass es das nicht gibt, dann dieser Feedpost und dann dieses unfassbar schlechte und schlecht moderierte Wiedersehen, ey. Also. Dann lieber gar nicht. Also dann speisen wir lieber komplett und reimen wir das irgendwie zusammen, ausgehend von deren eigenen Insta-Stories. Aber so bitte, also ich habe es mir jetzt eine Stunde angeschaut, ne? in, in 1,5-facher Geschwindigkeit aber auch, weil es ist ja anders nicht zu ertragen gewesen.
2: Und dann ist ja auch das Langweilige eigentlich, dass eigentlich genau diese Leute, die in dem Post eh schon erwähnt werden, auch dieselben Leute sind, die dann eben in diesem Podcast noch interviewt werden. Aber das sind die langweiligsten Leute der ganzen Staffel. Man erfährt überhaupt Gar nichts über Sasa und Carina, Vanessa. Wir wissen nicht, was mit Dorna ist und ähm, Tachimavo, beziehungsweise nur so ein bisschen, was mit Dorna ist. Also alles, was ich aus diesem Podcast mitgenommen habe, ist, dass sie alle was miteinander hatten. In dem Hotel danach ist man von Tür zu Tür gegangen und hat mal geguckt, wo was ja. geht, so ungefähr. Ja. Ken und Dennis sind jetzt Schwanzbrüder, wie sie es gesagt haben. Ja. Zunge in Lunge, Lunge habe ich auch noch mitgenommen, den Begriff. Ja. Ähm, und ich glaube, das war's. Ja, also, ich
0: habe noch eine Sache, und zwar, dass die zwei irrelevantesten Leute aus dieser ganzen Staffel jetzt ein Eye of the One-Tattoo haben. Also <lacht> ja. Max und Joel haben sich einfach das Eye of the One-Logo tätowiert, wo er auch sagt, okay, damit auch keiner vergisst, dass ihr drin wart, ne? Weil ansonsten läuft man wirklich Gefahr, einfach zu denken, die haben gar nicht mit teilgenommen. Und sie werden ja. natürlich am Ende dann auch noch gefragt, ja, aber was ist das mit den Dating-Formaten für euch? Also die Leute, die sich einen Tattoo stechen lassen von einer Trash-Show, werden dann gefragt, ob sie denn noch mal an einer Trash-Show teilnehmen würden. Das war auch eine sehr gute Frage, finde ich. Also wie gesagt, wenn du das so machst, dann sparst du dir komplett, weil es sitzen die falschen Leute da. Ja. Niemand, der Interessante sitzt da. Alle haben einfach nur das Interesse, noch mal irgendwas rauszuhauen. Stichwort Dennis. ne Dennis haut wieder irgendwas raus, was nicht gegengecheckt ist. Es wird einfach un Widersprochen, einfach angenommen so und dann wird einfach gesagt, ja, würden wir jetzt gerne fragen, aber die ist ja leider nicht hier. Ja, das musst du dir vielleicht vorher überlegen. also
2: Ich weiß nicht, ob sie es offiziell in dem Podcast gesagt haben, aber auf jeden Fall in einem Kommentar, glaube ich, erklärt, dass sie ja wohl alle angefragt haben, aber eben nur die, die jetzt auch da waren, zugesagt haben. Da kann man dann vielleicht nichts machen, aber es ist halt trotzdem lahm.
0: Klar, dass jetzt Dorna sagt, das stimmt nicht, weil Dennis hat äh, behauptet, dass Dorna während, also sie hat quasi einen Freund gehabt davor und jetzt ist sie wieder mit jemandem zusammen und das ist der gleiche Typ und deswegen sagt Dennis, die hatte die ganze Zeit einen Freund quasi und Dorna sagt jetzt, nee, ich war halt währenddessen nicht mit ihm zusammen und jetzt ist es wieder Aussage gegen Aussage und diese ganze Nummer, die jetzt so hoch wurde in diesem Wiedersehen, die kann am Ende dann wieder mal falsch sein, aber man hat es mal rausposaunt, weil natürlich Dennis auch jetzt sagt, ich will nach Köln ziehen, ich will der große Reality-Star werden, und yeah. da ist sowas natürlich klar für die nächste Staffel Extra Beach, zu der er jetzt anscheinend zu irrelevant war, sonst wäre er gerade nicht im Wiedersehen gesessen, dann äh, würde dies natürlich nochmal rausholen, weil dann sitzt auch Dorner nämlich am Strand irgendwann und dann wird das nochmal äh, durchbuchstabiert werden. Aber das ist ja übrigens die Erklärung. Vermutlich, warum dieses Wiedersehen nicht zustande kam, beziehungsweise ja, ja, warum sie jetzt auch nicht haben. eben da sitzen. Eine der Erklärungen, also, dass eben sehr viele Leute, gerade in Mexiko, die Staffel X on the Beach drehen und dass da eben Sasa, Vanessa, Karina, eventuell sogar, ne, Doana macht immer noch Stories ne, die ist wahrscheinlich nicht dabei, aber mhm. Tachimavo zum Beispiel, der könnte auch dann am Start sein, also, dass die alle an X on the Beach teilnehmen und deswegen hier nicht dabei waren, aber ey, das musst du dir doch vorher überlegen, ich meine, ihr seid der gleiche Streaming-Dienst, ihr müsst yeah. doch wissen, wann ihr eure Drehtermine habt, warum ist sowas nicht klar?
2: ja. Yeah. Also ich verstehe es auch gar nicht. Ich bin richtig enttäuscht. <lacht> ähm, das ist, also Vor allem, Are you The One Wiedersehen waren immer richtig geil, weil das ist doch mal richtig alles hochgekocht und man hat nochmal Dinge erfahren. Ich meine, es ging ja voll ab auf Instagram ähm, mit Beschuldigungen von Karina gegen Vanessa und dann kein Wiedersehen zu machen, ist schon wirklich sehr enttäuschend. Das andere wilde Gerücht ist ja auch, dass ähm, Sophia Tomala jetzt gekündigt hat und deshalb... Gibt es kein ja, das, ist da auch Quatsch, ey.
0: das ist ja auch wieder so eine TikTok-Erklärung, wo ja, sie ja, irgendwelche klar. zwei 14-Jährige das ausgedacht haben. Aber es ist ja schon, also es ist ja schon geil, dass man jetzt anhand von diesem Wiedersehen von unseren Freunden von Tag 24, dass man jetzt noch mal vor Augen geführt bekommt, wie dankbar man eigentlich sein muss für Sophia Tomalla als Moderatorin. Weil das war ein Argument pro Sophia Tomalla, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nö, also ich mag Sophia Tomalla auch voll gerne. Auch in den Wiedersehen, was sie teilweise aus den Leuten immer rausquetscht, weil die auch immer so bestens informiert ist. Und ich erinnere mich noch gerne an die das letzte IOTO-Wiedersehen äh, bei Reality Stars, wo sie ja so ein bisschen aus Franzi und Calvin rausgequetscht hat, dass sie was auch mit seinem Bruder hatte. Und es war halt richtig lustig. Yeah. Und ja.
2: Ja, also ich hatte jetzt schon am Ende so das Gefühl, es reicht mir jetzt auch wieder mit ihr. Also es gab jetzt einfach zu viele Staffeln The One hintereinander und dann geht sie mir halt irgendwann auf die Nerven. Aber sie macht natürlich ihren Job in der Sicht schon gut, dass sie halt genau das rauskitzelt aus den KandidatInnen, was halt alle wissen wollen. Aber ich würde jetzt auch mal ein Jahr ohne Sophia Tomala aushalten, wenn ich ehrlich bin.
0: Also solange nicht hier unsere von der tankstelle also von Tag24 einspringt, <lacht> da will ich auch nicht ablehnen. Aber also wenn das die Alternative ist, dann schon. Weil ich habe generell, ich muss nicht bremsen, aber ich habe äh, generell ein Problem mit Leuten oder mit Moderatoren vor allem, die in den letzten fünf Minuten der Sendung sagen, ja, ich würde gerne mal mit euch allen feiern gehen und oh
1: Dann sage ich, halt,
0: also sag ich halt, ey, dann, dann, dann bewirb dich doch selber für eine Sendung, wenn du so gerne mit denen feiern willst. Du bist Moderator der Sendung. Du kannst nicht mit den feiern gehen und du solltest auch nicht mit denen feiern gehen, weil du musst ja doch irgendwie eine andere Haltung oder einen anderen Stand haben als diese Leute, über die du gerade gesprochen hast. Du bist ja, nicht halt in dieser Gruppe genau. drin.
2: Die sind sehr gutgläubig und ähm, sehr Och. positiv gestimmt dem Ganzen gegenüber. Und dann auch so, es wird einfach Sachen behauptet und dann immer so, ja, ja, das glauben wir dir und so.
0: Es kann sein, dass äh, jetzt einfach ein großer Schnitt ist und ihr gerade sehr viel von dem nicht gehört habt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mich vielleicht aufgeregt über manche Menschen. Kann sein, dass ich mich im Schnitt dafür entschieden habe, das alles rauszuschneiden. Aber kann auch nicht sein. Aber äh, ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen empfindlich, wenn es ja, um solche wär, Sachen geht. Ich ähm,
1: wäre dafür, dass wir vielleicht da Lola Wallfahrt mal hinsetzen, weil dann kann sie dann so sagen, ja, oh nee. fangt <lacht> den bitte auf. <lacht> 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 Boah,
2: irgendwie ist alles schrecklich. Die Alternative ist dann noch Kati Hummels, aber das ist auch nichts. Also mm. irgendwie ist es... Nein, also,
0: man muss ja mal sagen, selbst die beiden, selbst Kati Hummels und äh, selbst Lola schaffen es, einen Moderator, eine Moderatorin zu spielen in diesem Setting. Ne? Die haben sich noch nie angeboten, dass sie nach der Show noch feiern gehen mit allen Leuten.
2: Ich glaube, die hätten das so gut moderieren können, Dennis, aber <lacht> wenn der Satz fällt, mit dir möchte ich feiern gehen, dann, dann ist alles vorbei. <lacht> Naja, Kracke weil es halt ganz einfach unten
0: angekommen <lacht> Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Naja, wir gehen zu den News auf jeden Fall. Wir haben ja auch einen, äh, also jetzt kommt ja wirklich ein, eine Highlight-Phase in Sachen Trash TV, weil jetzt so viele Sachen auf einmal starten. Der Bachelor startet. Dann startet natürlich auch am Dienstag prominent getrennt, wir werden wir nächste Woche drüber reden. Es startet natürlich auch Too Hot to Handle ne, am 28. Februar. GTM ist gestern losgegangen am äh, Donnerstag. Let's Dance startet heute am Freitag, ne? Ist jetzt kein Trash-TV, ne? Aber trotzdem. Also viele Sachen passieren auf einmal. Wir reden jetzt mal über Too Hot To Handle, denn da ist äh, der Cast bekannt gegeben worden und äh, ja, es sind so ein paar Zweifel die jetzt aus dem Weg geräumt worden. Es sind keine Reality Stars, das kann man schon mal sagen. Es sind zwei dabei, die man kennen könnte, ne? mhm. Ihr habt die Liste vorliegen. Es handelt sich dabei um. Influencerin Anna Striegel und Model Stella Stegmann. Kanntet ihr die beiden denn?
2: Nö. Nee. Also ich hatte gestern zufälligerweise glaube die Anna hieß jetzt so, die hatte ich glaube ich auf meiner For You-Page auf TikTok kurz, wo sie einfach nur irgendwie, ich glaube ihre Oma reacted auf den Trailer von... Das hatte ich auch auf meiner hatte. For You. <lacht> 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 genau. Aber ich kannte die davor nicht. Ja, ich auch nicht.
0: Aber was sagt ihr denn zum Cast? Weil natürlich, der Titel, der verspricht ja schon mal was. Und das ist natürlich auch das Format, ne? Diese Leute müssen wirklich too hot to handle sein. Die müssen so heiß sein, dass man sich da nicht also, am Riemen reißen kann. Sind die jetzt so heiß, findet ihr?
2: Nee. Ja, also die sehen genauso aus wie alle anderen bei Love ja, genau. auch immer. Ja, bei und so. Ja.
0: Aber fandet ihr es denn in den anderen Staffeln, also in den ausländischen Staffeln, ähm, so, dass da ein unglaublich hohes Niveau an gut aussehenden Menschen
2: dann da war? Nein.
1: nein. Ja, also ich finde, dass es an sich bei dem Format jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, wie geil die alle, also natürlich müssen die schon sehr gut aussehen, beziehungsweise sie müssen halt gut aufeinander abgestimmt sein, also die Typen von den Leuten, aber es muss halt wirklich auf die Leute abgestimmt sein, dass die auch wirklich die über die Grenze gehen und sagen, ja, also mir ist das Geld jetzt scheißegal, ich mache jetzt mit dem lieber rum. Und also ich glaube, das ist halt relativ wichtig und das weiß man ja noch nicht. Also bin ich mal gespannt, wie die so drauf sind.
0: Ja, ich äh, wollte jetzt auch nicht quasi diese Argumentation des Formats übernehmen, weil mhm. das ist ja die Behauptung des Formats. Ne? Ich, ja. Mir ist es völlig egal, wie die aussehen. Ja. Trotzdem steckt so im ja. Format drin, dass die unfassbar toll aussehen müssen. Und da will ich gar keine Bewertung vornehmen. Die Frage habe ich ja euch gestellt, aber ihr habt euch sehr gut rauslaviert aus der Antwort. Von daher können wir auch das ausstrahlen äh, in der Folge. Aber naja, ich finde nur spannend, dass es einen Dennis gibt, der aber nicht als Dennis auftritt, sondern als Disco. Na, habt ihr das auch what? schon gesehen? Was? Ja, er nennt sich Disco. Oh Gott. Das ist der Name. Ja, und ansonsten, wir kennen die Leute nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwer es gibt aber schon andere Berichte. Mirella, ne, mir relativ egal, bei YouTube wird ja irgendwie die Aftershow moderieren. Und die Off-Stimme wird ja sein Larissa Ries. Ne?
1: Ah, okay. ah, okay. Also ist sie Lana dann? Oder nee, nee, nicht Lana, sondern nee, ist Roboter. Das, sondern die Off-Stimme ist dann ja. Ach, Stimmt, das finde ich mal interessant, weil ist nicht Prince Charming das einzige Format, wo es eine weibliche Off-Stimme gibt?
2: Ja, ja. Aber
0: im amerikanischen Original und sowas auch eine Frau. Oh, okay. Das war ja hier ja. die eine, die auch bei damit gemacht hat. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber das war ja die Aufstimme von Tour to Handle. Larissa Ries kann es sicher auch sehr gut. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das Format in Deutschland äh, da funktioniert. Ne? Weil ich meine, ich sehe auch keinen großen Unterschied zwischen diesen Leuten, die hier teilnehmen und den Leuten, die halt bei I, *The One sitzen oder bei X on the beach oder bei Love Island oder bei den ganzen anderen Sachen. Na gut, vielleicht äh, zu äh, den ganzen Join-Sachen, da ist vielleicht schon ein Unterschied, aber, <lacht> aber zu den Sachen hier, die sind alle gleich. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob man da irgendwie eine Netflix-Touch dann raus sieht oder so. Bin ich sehr gespannt, wie das rüberkommt. Ja, dann natürlich auch müssen wir in dieser Woche wieder mal zurückkommen auf DSDS. Das ist ja mittlerweile der dsds begleit <lacht> auch ein bisschen. Und in dieser Woche müssen wir uns natürlich auch erneut kümmern um Bohlen versus Krassavice. Denn da gab es einen neuen Bildbericht, weil erstmal hieß es Promi Wood oder sowas. Einer von diesen ganzen Seiten hat berichtet, Katja Krasavici ist rausgeflogen. Oh Wunder, Promiwood.de hatte nicht recht damit. Sie ist nämlich noch nicht rausgeschmissen worden, sagt die Bildzeitung. Aber hinter den Kulissen versuche Bohlen laut Bildzeitung alles, um Katja rauszuschmeißen. Denn er befürchte, sie könne ihn vorführen in den Live-Sendungen. Oh. Und ähm, Geil. sie ich habe... <lacht> sie habe den Ausstieg sogar angeboten dem Sender, aber der Sender habe abgelehnt, sagt die Bildzeitung. Und ein Insider hat zu Bild auch äh, wortwörtlich gesagt: Es wäre ja die Blamage gewesen. Katja macht den Job, weil er ihr Spaß macht und sie damit mehr bewirken kann. Genau das, was wir in der letzten Woche eigentlich gesagt haben. Ne? Also, sie hat sich ja nichts vorzuwerfen und deswegen, ja wäre es ja auch weird von RTL, sie rauszuwerfen, also für was denn eigentlich, und dann quasi wohl noch mehr, als sie ohnehin schon ihm im Arsch drinstecken, noch mehr in den Arsch reinkriechen, so, das wäre ja ein fatales Zeichen, was es jetzt schon, eh schon ist, ne, die haben sich eh schon komplett blamiert, dahingehend, aber das wäre ja noch mal dramatischer, dann könnte man wirklich die Staffel komplett vergessen. Jetzt hat man noch so einen leichten, ja, Schimmer von Spannung, der über dieser ersten Motto-Show hängt, weil natürlich da noch nicht ganz klar ist, was jetzt passieren wird. Kann auch alles trotzdem noch irgendwie sich jetzt so lösen, dass dann eben Katja doch nicht teilnimmt oder so. Oder halt krank macht auf ja, die genau. Tabolenart. Ja ich bin krank, ja. ja genau. <lacht> <lacht> RTL habe die beiden auf jeden Fall jetzt zum Stillschweigen aufgerufen. Also die beiden sollen jetzt die äh, Füße stillhalten. Mal schauen, ob das klappt. Ja, jetzt gebe ich euch noch die Möglichkeit, was zum ESC zu sagen. Wir haben zwar nichts Aktuelles jetzt in dieser Woche irgendwie, weil er erst die ähm, Vorentscheidungsshow dann am 3. März steigt in Köln, wo du ja hin wolltest, Jule, ne?
1: Ja, ja Hat nicht aber geklappt. Nee. Also die Tickets waren nach einer Minute ausverkauft. Ja, genau, deswegen hatte ich da keine Möglichkeit. Also ich habe auch so viele Sachen gelesen, dass da am Ende nur 200 Tickets da waren und weil das Studio so klein ist und keine Ahnung, deswegen haben sich da alle draufgeschmissen, was ich nicht genau verstehe, weil warum sollte man da hingehen? Aber naja.
2: Man
0: könnte ja jetzt behaupten, dass dieser unglaubliche Andrang mit der Kandidatur von dem großen eke zu tun hat.
2: Ja. ja, das könnte man behaupten. Aber die Frage ist, ob wir dieses Fass jetzt noch mal aufmachen wollen.
0: Naja, ich, ich will ja einen TikTok-Erfolg langen. So, jo, ich will ja. auch einen neuen Shitstorm auch, äh, bekommen. Von daher, das Aufnahmegerät läuft gerade. Und ihr seid jetzt live auf TikTok, wenn ihr euch zu eke äußern wollt.
1: Äh, ja, ich schließe mich. <lacht> ja, also mich stört es jetzt nicht, dass er dabei ist. Aber ich glaube nicht, dass er den Vorentscheid gewinnt. Das klang aber hinter den
0: Kulissen ganz anders. <lacht>
1: also. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, ich glaube nicht, dass der. Also ich sag mir so, ich habe auch so eine gewisse Distanz auch zu Deutschland. Also mir ist total egal, welchen Deppen <lacht> die da hinschicken. Wirklich mir ist so rell und wenn die dann wieder letzter äh, werden, das das ist äh, scheißegal. Ich
0: weiß nicht, ob ich dir das glaube.
1: <lacht> Entschuldigung. Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, Ike Hüfger jetzt der beste Kandidat dafür wäre, weil ich glaube, ich mich besser immer auch anschließen werde, dass die meisten Leute über ihn lachen werden und denken so, was für peinliche Leute haben die da hingeschickt, die Deutschen, was ist mit denen falsch. Aber letztendlich, wenn es so passiert, dann ist es halt so und ich bin, ja, dann sitze ich da und lache halt mit. Ne? Ja, das sind jetzt ja. sehr
0: versöhnliche Töne und, und Anni ist natürlich Riesen-ESC-Fan. Von daher, für dich ist es eigentlich wirklich eine Majestätsbeleidigung, dass man dann einen Clown wie Ecke hinschickt, ne? Und auch diese Meinung, die jetzt auch sehr viel bei TikTok in den Kommentaren, bei meinem Profil geäußert wurde, von wegen, ist doch egal, ne? Und äh, wir müssen das Ganze jetzt mal nicht ernst nehmen und das sollten wir eh schon, hätten wir eh schon seit Ewigkeiten machen sollen. Wie ist da deine Meinung?
2: Ja, du legst mir jetzt hier voll komische Worte. <lacht> äh, Nein, natürlich gar nicht. Ich sag
0: nur, was TikTok sagt.
2: Also. Ich Du bist auf großer esc fan hin, mehr habe ich nicht gesagt. Ja, ja, auf die Gefahr hin, dass Selma mir wahrscheinlich jetzt die Freundschaft kündigt, mhm. ähm, muss ich leider auch sagen, dass entweder Lonely Spring oder Icke Hüftgold, glaube ich, die beste Entscheidung wäre für den ESC, aber ich mhm. sehe das auch nicht. Gewesen wäre,
0: oder? Was? Lonely Spring ist das doch schon raus, oder nicht?
2: Nein, die sind doch drin, Was? die anderen Nein. sind dann. Nein, die waren doch schon direkt ist, nominiert.
0: Achso, ich meine hier von Fall dings die waren in bei TikTok, ne?
2: Ja, nee, ja, genau. Ich glaube, wir brauchen mal eine Abwechslung. Ich glaube auch, dass das ganz gut ankommt, wenn andere Länder sehen, dass wir da mal was hinschicken, was ein bisschen abgefahrener ist. Ich glaube auch nicht, dass man mit Icke gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass man mit Icke auf die erste Hälfte der Tabelle kommt. Aber ich sehe das wie Jule. Eigentlich ist es mir scheißegal, was Deutschland schickt, weil da habe die komm. Hoffnung schon lange... Doch, ja, doch. ich, ich, ich habe meine wirklich schon das lange das Was ist für so ein Schauspiel jetzt hier? Nein, aber also was der ESC, ist?
1: also ich liebe den ESC und ich nehme den ESC auch sehr ernst, aber ich kann ja, Deutschland ich halt nicht mehr ernst nehmen, es tut mir leid.
2: Aber und das euch ist es nicht egal? Doch, doch, doch,
1: wirklich so, ich meine, als wir Trick dahin geschickt haben und das war aber auch so in die Richtung Icke, so peinlich, einfach nur. Und da dachte ich mir auch so, ich habe das gesehen und dachte mir so... Ja, gut, dann ist es halt so. Dann barmieren wir uns halt. So, Ich habe da überhaupt keine emotionale Bindung zu gehabt.
2: Null. Ja, ist wirklich
1: so. Ich
0: nehme euch ab, dass ihr das nicht ernst nehmt, sobald die Wahl getroffen ist. Also sobald Jendrik feststeht, ist es einem egal. Das ist ja. schon klar. Aber ihr wünscht euch doch mit jeder Phase eures Körpers, dass da letztendlich ein geiler Act <lacht> hingeschickt wird.
1: Ja, aber der Pool von den Kandidaten den ist ja auch nicht so gut. Also, das ist nicht so, dass ich da denke, da ist jemand dabei, wo ich denke, boah, geil, der muss unbedingt hin. Aber selbst wenn, wäre es mir auch egal, weil ich nicht glaube, dass, also, ich traue das dem Ende halt auch nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Ich will nicht das sagen, Ding ist weil halt, das sind ja Selmas Kollegen, deswegen sage ich nichts, aber ja. ähm,
0: Wieso müssen wir jetzt hier schon Rücksicht vor Selmas
1: kommen? Ja, wir
2: <lacht> wollen einfach ich keinen ich Streit mit Selma, okay? Ja, genau. Wir haben lieber Streit mit dir anstatt mit Selma. <lacht> ja, das merke ich. Ja. Das Ding ist, ich glaube, da entsteht einfach keine emotionale Bindung oder nicht der Wunsch, dass etwas weiterkommt, weil alleine die Vorauswahl, die es jedes Jahr gibt, ist schon so kacke, ja. dass man da gar nichts mehr, also da ist gar nichts Gutes dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ich möchte, dass der jetzt ins, für uns antritt oder wie auch immer. Die letzten, keine Ahnung, sagen wir mal großzügig fünf Jahre war wirklich nichts dabei,
0: Seit Schulti, wo
2: ich im Vorentscheid ja. gesagt habe, geil will ich. Hm. Also das einzige Jahr, wo ich ähm, wirklich invested war, wo ich dachte, das könnte was werden, war 2020, wo er abgesagt wurde mit äh, Ben Dolic. Ben Dolich,
1: ja stimmt, das war, aber ich muss sagen, man hat ihn dann auch so live singen hören und so, dann in der Elbphilharmonie ja, und, da und dann dachte ich mir so, ja okay, wäre vielleicht auch nichts geworden. aber <lacht> Vielleicht besser ich, auch, so. ich kann mich noch so gut erinnern bei Ben Dolic, ich habe noch diesen Song, der wurde so released und ich war so, hä? Ich war so überrascht und war so, das kann doch nicht sein, das ist ja ein ja. Cooler Song. Hä? Ja, deswegen, nee, ich habe die Hoffnung auch aufgegeben. Am Ende ist es mir eigentlich so egal. Und ich fände es halt irgendwie auch ein bisschen lustig, wenn selber da nicht meiner Meinung ist. <lacht> <lacht>
2: wenn wir da Ecke hinstellen würden. Und ja, einfach, dass Peter Urban erklären muss, wer Icke ist. Ja, genau, da würde ich mich schon freuen. Ja.
0: Ich finde das sehr witzig, wie ihr euch windet und windet und dass ihr ja sowohl Selma als auch den ESC-Fans als auch den 15 Besovskis auf Malle nicht auf die Füße tretet. Das finde ich gerade sehr schön. Ich werde da noch weiter drauf rumreiten in den kommenden Wochen und dann werden wir das bis zum 3. März Aber glaubst ausfechten. Aber
1: also glaubst du wirklich, dass Icke den... Freundschaft gewinnen kann, weil ich glaube, der hat überhaupt keine Chance.
0: Doch, natürlich hat er eine Chance. Eine ja, sehr aber, gute Chance sogar. Und je länger wir darüber reden, hat er noch mehr Chance. Ja, mhm. weil die
1: Jury wird doch nie, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie das abgestimmt ist, ob das jetzt 50-50 ist und irgendwas mit radio habe ich auch gehört, keine Ahnung. Ähm, aber die Jury wird doch niemals dem Punkte geben. Oder zum Beispiel als Vox Club ja auch angetreten ist, die hatten ja auch gar keine Chance. Die haben ja auch wenig Punkte gekriegt. Also ich würde ja, Vox Club mit ich Vox -Club war auch. <lacht>
0: Naja, also wir werden sehen, ich, ich denke, er hat Chancen. Ich denke, man kann den Willen der Leute nicht einfach zur Seite schieben und würde das auch ähm, juristisch anfechten, wenn es denn so wäre.
1: Ah nee, aber stimmt, den einzigen, für den ich wirklich ernsthaft geroutet hätte, der war ja auch im TikTok-Votor, ähm, hier 10 von 10, der Typ, für den hätte ich geroutet. Ja, ja, also ja. das hätte ich richtig geil gefunden. Du bist keine aber 8 von 10, 9 von 10. Nee, sie ist 10 eine 10, 10, ja, ist einfach geil. So ein schöner <lacht> <Ja>. Song. <lacht>
0: Also jetzt aber nochmal zu einem Thema, was wir auch schon jetzt die letzten Wochen immer hatten, weil das alles so schrittchenweise kam, wie die News da irgendwie eingetroffen sind. Und zwar The Traitors kommt ja nach Deutschland. Nachdem Nathalie und ich davon berichtet haben und äh, davon geschwärmt haben, gab es die Reaktion von RTL und die haben dann gesagt, so das Format, über das die beiden da zu so schwärmen, das müssen wir nach Deutschland holen. Und jetzt ist es auch offiziell. RTL bzw. die Produktionsfirma Tower Productions holt, the traitors als die verräter nach deutschland tower productions ich habe natürlich sofort nachgeschaut wofür die sonst so verantwortlich sind unter anderem für gerade die laufende kabel 1 sendung äh, road trip amerika mit äh, hier das war auch groß überall so buswerbung und bahnhofwerbung ne, mit äh, ali Güngermüsch und äh, frank rosin <lacht> und äh, hier äh, kumpner dominik ah, Klumpner, das wie ich heißt das
1: habe ich gesehen glaube ich mit meinen eltern habe ich das so im hintergrund laufen lassen ja ich
0: habe da voll Bock drauf ja. auch Road Trip Amerika, ja. sie machen auch Naked Attraction übrigens. Auch Date <lacht> or Drop mit Sophia Tomalla okay. und das große Promi-Backen, also vieles Verschiedenes. Äh, ich wollte
1: nur sagen, dass äh, ich doch gelesen habe, dass Naked Attraction jetzt von UNF und Stöckel moderiert wird. Ja, <lacht> hast du vielleicht im
0: Podcast gelesen, wie wir es letzte Woche besprochen haben, aber <lacht> das kann auch Nein. sein. <lacht> Es ist schön, dass mittlerweile keiner mehr diesen Podcast hört. Ach, ne? ich
1: habe, den. Hey, guck mal, ich, hab, also ich war ja Fan vom Podcast. Ich habe den gehört seit der ersten Minute. Und ich habe auch ja. jeden einzelnen Podcast
2: mindestens mal angefangen zu hören.
0: Ja, das ist natürlich ja, das angefangen ist toll. Ja, du, also ja. ich
2: höre meine Folgen grundsätzlich nicht an. Ich glaube, ich bin Stand November oder so.
0: Ach ja, gut. Dann sei mal gespannt auf die Top 10 Serie des Jahres noch. Da. Sag mir, wenn du dabei bist also, naja, aber auf jeden Fall, die Verräter haben wir ja schon letzte Woche uns ähm, darüber beschwert ein bisschen, oder war das vorletzte Woche, keine Ahnung, dass, ähm, ja, Reality-Stars vermutlich besetzt werden laut DWDL damals noch, jetzt hat aber die Chefin, glaube ich, bekannt gegeben von dieser Produktionsfirma, dass, äh, und ich zitiere, genau, also Prominente aus der Welt des Schauspiels, Musik und des Sports sowie des Journalismus teilnehmen. Scheinbar keine Reality-Stars, sondern eben etwas prominentere Leute, die zumindest mal beim Promi-Backen irgendwie äh, antreten könnten. Ich bin gespannt. Ich bin noch nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht ganz, warum man unbedingt auf Biegen und Brechen Prominente besetzen muss und nicht Natalie und mich, ehrlich gesagt. Ja. Also wir <lacht> stünden bereits. Für Sind die erste Staffel.
2: Genug ja. auch dafür also
0: nochmal für alle ganz kurz, es geht ja hier um quasi eine Fernsehsendung, die äh, im Prinzip genauso funktioniert wie Werwolf oder wie Among Us. Also ne, es gibt äh, Verräter und die ermorden in Anführungsstrichen jeden Abend eine Person und dann müssen sie sich alle gegenseitig rauswählen und es geht halt für die Verräter darum, nicht erkannt zu werden und am Ende das Geld abzuräumen sozusagen. Also ein sehr einfaches Konzept, das aber sehr gut umgesetzt ist in Großbritannien. Ich bin auch gespannt auf die amerikanische Version, die ja jetzt schon gelaufen ist. Da will ich auch mal reinschauen, auf jeden Fall. Aber RTL Plus, da gibt es eine neue Sendung mit den Kaulitz-Brüdern namens That's My Jam. Und das ist die Original-Kopie quasi von der Jimmy Fallon Show. Also die haben ja auch That's My Jam ausgekoppelt aus der Late-Night-Show. Und wenn ihr euch, ich meine, also bestimmt beide, aber Jule, du kennst doch den Auftritt von Ariana Grande, wie sie da irgendwie zusammen mit ähm, Kelly Clarkson singt. Ja. Ne? Yeah. Der ist aus That's My Jam zum Beispiel. Oh, okay. genau, und diese Show kommt jetzt nach Deutschland mit den Kaulitz-Brüdern als Hosts. Also es geht ja hier um Promi-Teams, die sich dann in fünf Spielrunden duellieren. Und es geht vor allem eben um Musik- und Wissensspiele. Und eine Live-Studio-Band ist auch da
2: ich glaube, ich bin Fan von den Kaulitz-Brüdern mittlerweile, ich höre ab und zu den Podcast <lacht> Wahrscheinlich mehr als für alle Ja, wahrscheinlich Der ist absolut wild, der Podcast Deshalb, ja, bin ich gespannt wie das wird, könnte auch ein Flop werden aber mal gucken
0: also, that's your jam auch, oder? Ihr beide, ne? Also, anscheinend mm. gefällt es euch beiden. Sehr gut. <lacht> ähm, mir gefällt die News, die RTL 2 auch rausgehauen hat. Und zwar, dass es eine Doku-Soap gibt mit Hollywood-Matze. Kennt ihr noch Hollywood-Matze?
2: Nee. Aber
0: ihr habt doch beide die Alben zumindest mal kurzzeitig geschaut, oder?
1: Nee. Die, die letzte Staffel. Die letzte Staffel. <lacht> nee, also geguckt wirklich, ich glaube, vielleicht die erste Folge oder so, aber ich kann mich auch an nichts mehr dran erinnern. Ich habe alles wieder gelöscht aus meinen Erinnerungen.
0: Ja, und da hat Hollywood-Matze teilgenommen. Das war dieser große Pumper, der aber so ganz lieb war. Also das war dieser, hier heißt es auch so im Titel jetzt dieser neuen Doku-Soap, Hollywood-Matze, Pumper mit Herz, heißt es. Und ja, er hat 160.000 Abos bei YouTube und er will in dieser Doku-Soap an einer Bodybuilding-Meisterschaft teilnehmen. Aber es soll auch um seine schwere Kindheit gehen. Also das ist... Hollywood-Matze, Pumper mit Herz. Ich fand den damals als einzigen eigentlich ziemlich cool in dieser Sendung. Von daher, ich bin dafür, dass das passiert. Und ja, werdet auf jeden Fall reinschauen, sobald es soweit ist. Ab dem 1. März, ab 21.15 Uhr bei RTL 2. Jetzt gehen wir in ein Spiel. Und dieses Spiel heißt heute Ordney. Das heißt, wir spielen ein Intro-Quiz. Ihr hört Intros von TV-Sendungen, Serien und so weiter. Aber der Clou ist, ihr hört sie verkehrt rum und müsst erkennen, zu welcher Show, zu welcher Produktion dieses Intro gehört. Ihr habt das Spiel beide schon mal gespielt, glaube ich, oder? Jule? Du auch?
1: Nee, ich glaube, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ja, siehst du, dann ist es für dich ein, eine Premiere und du darfst ja zusammen mit Anni, also ihr dürft eure beiden Gehirne übereinander legen und dann dürfte <lacht> das alles für euch kein Problem sein. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit Ortney Nummer 1.
1: Aber ich habe schon erkannt nach der ersten Sekunde. Ach so, ja, okay, das ist leicht. Und ja. zwar? DSDS. <lacht>
0: DSDS, ja. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: ja äh, richtig. War nicht so schwer anscheinend. Oder hört es sich rückwärts wie vorwärts gleich an?
1: Ja, es hört sich schlimm. gleich an. Ich dachte kurz, es sei <lacht> vorwärts. Also, <lacht> ja.
0: Na gut, dann ist vielleicht die Nummer 2 schwerer als die Nummer 1.
1: Hey, ich glaube, glaub, dass die sind vorwärts. Was? Nein.
0: Oh nein. Warte mal. Nein, ich, hab's, ich hab's extra. Ich hatte das alles noch kurz davor. Was machen wir jetzt?
1: Weil der ist habe ich nicht hinterfragt. oder so, okay, gut, das klingt ja. Dennis auch gesagt ich hat, auch. ja, klangst auch so wie vorwärts Und ich so, ja, das klang wie Vollwerts.
0: Ja, okay, dann ist es jetzt relativ witzlos. Ich muss natürlich auch reinschneiden, weil sonst haben wir kein Spiel. Wir haben noch eins, ne? Jetzt wisst ihr ja, um was Nummer es sich handelt. Zwei Nummer zwei, zwei ist
2: Bob der Baumwoll. Genau, ja. ja. Mann, das
0: war so ein gutes Intro, ey. Das habe ich jetzt verbraten mit dieser Nummer. Jetzt kommt's.
1: ich nicht. weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hä? Ich, okay, ich habe eine Idee. Also ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe an Suits gedacht. Ich glaube auch, dass es Suits ist. Ja, das habe ich nur gewundert, weil ich dachte, hä, als ob das Dennis nehmen würde, aber okay, ja. Doch, ich Warum weiß noch, wie er drauf nehmen?
2: kommt. Oh. Ach ja? Oh wie, ja, jetzt will ich die Story auf? hören. <lacht> äh, weil drauf? <lacht> Letztens bei deinem Geburtstag haben wir doch auch so eine Art Introspiel gespielt. Und da hat eine Freundin von uns ständig Suits geraten. Weißt du noch? Ach oh Mann,
0: ich bin nur geschockt. Warum? Dass ich hier komplett demaskiert werde. Also, die ersten zwei Runden mache ich komplett falsch. Also, ich schicke die falschen Files. Und jetzt werde ich hier als äh, unkreativer Typ, der einfach nur irgendwelche.
1: Aber ich habe es erkannt, obwohl ich nicht die, die Sache mit Suits im Hinterkopf hatte, so wie Anni. Also.
0: Ja, gut. <lacht> Dann ist das Spiel jetzt vorbei und wir haben gewonnen, glaube ich.
1: Hey, guck mal, wir haben alle drei richtig geraten. Voll gut. Ja, ich, ja.
0: eins davon war sogar verkehrt rum. Ne? Also, das ist, kann passieren in der Live-Sendung. Ne? Das ist das Risiko. Das macht die Magie auch aus von, von Fernsehen für alle natürlich, dass da immer solche Sachen auch passieren können. Auch ich bin nur ein Mensch. Ne? Und deswegen. Muss ich sagen, große Sorry, das kommt natürlich nie wieder vor und äh, der Vorwurf geht natürlich <lacht> vor allem an die Spieleredaktion, die da massiv Fehler gemacht hat. Das wird personelle Konsequenzen vermutlich nach sich ziehen. Aber dazu dann natürlich bei Instagram mehr, at Fernsehen für Alle oder bei Twitter unter Fernsehen FA. Da könnt ihr sämtliche Pressemitteilungen lesen, die es diese Woche vermutlich geben wird. Massenentlastung bei Fernsehen für alle kann passieren. <lacht> Oder ihr schaut bei äh, den beiden glücklichen Siegerinnen dieses Spiels vorbei. Einerseits Jule at Jules PRZK ne, bei Twitter. Ja. Oder Annie unter at Anni loves you. Und das U ist ein U. Ne, wie man das richtig. früher eben so gemacht hat. Ja, ich erinnere
2: mich nur dran, dass es richtig cringe ist. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, mein Name ist nicht cringe, er heißt nämlich Dennis der Dödel. Das kann man auch, ähm, ist auch für den seriösen Gebrauch in der Arbeit absolut toll, wenn man das immer sagen muss. Aber da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen und ähm, ja, mich beglückwünschen für diese tolle Folge. Gerne auch selber Spiele einreichen, weil ich meine, so hoch ist die Hürde hier nicht anscheinend. Oder ihr gebt fünf Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. So. Jetzt sage ich danke an euch für diese heitere Runde mal wieder.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja. War sehr lustig ja. heute. Und sehr einfach.
0: <lacht> Nächste Woche dann, wie gesagt, alles zu prominent getrennt und eventuell auch den letzten Teil von unserem Dschungelcamp-Rewatch. Äh, also wie geht es denn weiter nach dem großen Höhepunkt in Folge 11? Das äh, könnte spannend werden. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal ein ernstes Gespräch mit der Spielereaktion führen.